0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Joe Biden vient d'avoir 80 ans et il entame la deuxième partie de son mandat. Il va avoir plus d'opposition qu'avant, mais moins que ce qu'on lui prédisait. Comment vont se passer les deux prochaines années Quels sont les enseignements des midterms Est-ce qu'on se dirige vers un nouveau duel Trump-Biden Voilà les questions pour cette nouvelle lettre d'Amérique. On revient donc cette semaine sur les élections de mi-mandat. J'ai préféré laisser passer une semaine car c'est toujours un peu acrobatique de tirer des conclusions quand on n'a pas tous les résultats. Même si au moment où je vous parle, il reste encore quelques sièges à définir à la Chambre des représentants, mais la carte politique américaine de ces prochaines années, de ces deux prochaines années, est beaucoup plus claire. Et ce qui m'a décidé à faire un passe sur une semaine, c'est que j'ai écouté un podcast sur les élections qui était très bien fait par ailleurs, mais. Toutes les 30 secondes, il y avait un avertissement. Si les résultats se confirment, à condition que les résultats se confirment. Et au bout d'un moment, ça m'a fatigué. Je me suis dit que euh, ben, je n'allais pas faire ça parce qu'au bout d'un moment, je suis parti. Donc, mieux valait attendre que ça s'éclaircisse un peu. Alors, les enseignements de ces élections demi mi-mandat, parfois présentées comme les plus importantes de l'histoire. Le premier, et il est très positif, c'est que ce scrutin s'est plutôt bien passé. On craignait tous ici qu'il y ait des incidents graves comme une attaque dans un bureau de vote. et Il y avait tellement de tension avant que le simple fait qu'il n'y ait pas eu une fusillade était déjà un soulagement. Alors qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Ça veut dire quand même que le climat n'était pas serein avant aussi. Peut-être que les médias, dans leur ensemble, moi y compris, ont trop insisté sur cette tension. Il faut toujours se poser la question hein, quand on est journaliste, même si ça paraît inévident sur le moment. Est-ce que notre traitement était équilibré en tout cas, si on s'est trompé, tant mieux. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même des menaces de mort hein, factuellement sur les employés électoraux, des mises en garde des forces de l'ordre, notamment du FBI. Heureusement, donc, pas d'incident grave. Si ce n'est quelques actes isolés dans le Wisconsin, par exemple, un homme est entré dans un bureau de vote avec un couteau en disant qu'il fallait arrêter le vote. Il a vite été mis à terre, maîtrisé, mais imaginons qu'il ait poignardé 4 ou 5 personnes. Ce n'est plus la même histoire, on ne raconte pas la même chose sur la façon dont ce scrutin s'est déroulé, ça montre que ces élections étaient tout de même sur un fil. Alors, sur l'organisation du vote, je ne refais pas toute l'histoire, il y a eu quelques problèmes isolés avec des machines d'enregistrement, mais assez vite résolus. même si ça, bien sûr, tout de suite déclenchait des thèses conspirationnistes, mais qui sont plutôt restées dans leur propre cercle. Carrie Lake, la candidate pro-Trump, en Arizona, qu'on a beaucoup vu dans ces élections, c'est l'une des révélations, battue, malgré tout, pour le poste de gouverneur, a annoncé qu'elle allait contester les résultats, qu'elle était en train de rassembler toute une équipe de juristes, mais ça n'a pour l'instant pas beaucoup d'écho. Ce sera quand même à suivre, et, y compris sur une chaîne comme Fox News, qui est très intéressante pour prendre le pouls côté conservateur, car clairement, ils sont en opposition frontale envers Joe Biden et envers les démocrates, mais globalement, ils n'achètent pas, comme on dit, le vol des élections, ce qui leur vaut des pics acerbes de la part de Donald Trump. Le stop the steal, le arrêter le vol, ça c'est plus sur d'autres chaînes comme Newsmax ou OAN, chaînes plus confidentielles. Pour revenir à Fox News, il y a eu un éditorial intéressant sur cette chaîne qui a fait pas mal de bruit dès le lendemain des élections, de Mark Thyssen, qui est un ce qu'ils appellent un contributeur, c'est-à-dire un éditorialiste, quelqu'un qui vient intervenir de temps en temps. Il écrivait, par exemple, les discours de George W. Bush quand il était président, et il a dit ceci. On est dans un pays où l'inflation atteint des sommets, avec un problème d'immigration très inquiétant, un président à la popularité historiquement basse. En gros, il y a tous les ingrédients pour que les républicains s'imposent largement. Mais tout ce qu'on leur a proposé, c'est de parler d'élections soi-disant volées. Et les électeurs ont dit « non, merci ». Et de poursuivre, il y a un endroit où on leur propose autre chose, une alternative, c'est en Floride, avec Ron DeSantis. Et c'est bien sûr l'un des enseignements de ces élections de mi-mandat, la percée de Ron DeSantis, l'homme qui peut faire de l'ombre à Donald Trump, qui en fait déjà d'ailleurs. En Floride, il a un taux d'approbation sur son travail en tant que gouverneur de 64%, ce qui est beaucoup, même s'il y a des gouverneurs qui font encore plus. Il a été triomphalement réélu avec 60% des voix. On en a déjà parlé lors de l'épisode sur les gouverneurs, on en parlera à nouveau, c'est une quasi-certitude et c'est vrai qu'il a un agenda plus clair que Donald Trump. Il s'aime bien hein, indéniablement, mais il passe quand même moins de temps à parler de lui. Quand je dis qu'il s'aime bien, c'est notamment parce qu'il a enregistré une publicité pendant la campagne électorale où euh, il y avait une voix divine, on voyait en noir et blanc, et puis... Euh, Dieu, en fait, euh, parlait et expliquait qu'au huitième jour, eh bien, il a créé un, un combattant pour défendre les valeurs américaines. Le combattant, eh c'était lui, bien sûr, Ron DeSantis. Il y avait une douce d'humour, mais, mais pas que. DeSantis, qui est très focalisé sur le combat contre le wokisme, qui est un thème qui est devenu un peu fourre-tout et qu'on a de plus en plus de mal à définir, mais qui désigne globalement l'attention portée. Aux inégalités et aux discriminations. De Santis insiste beaucoup aussi sur les programmes à l'école, sur les droits parentaux, le fait que les parents doivent avoir de plus en plus la main en tout cas un regard sur, sur l'éducation des enfants à l'école. C'est pour ça qu'il a fait passer une loi pour qu'on ne parle pas à l'école de la sexualité, notamment de l'orientation sexuelle de la maternelle au troisième degré, l'équivalent de notre CE2. Et ce qu'il a propulsé au niveau national, c'est son combat à distance avec Joe Biden lors de la pandémie de Santis C'était devenu le symbole de la lutte contre les restrictions. De l'autre côté, par rapport à Donald Trump, il est assez clair sur l'avortement. Il a une position qu'on va dire médiane euh, par rapport euh, au pays, euh, puisqu'en Floride, il est possible d'avorter jusqu'à 15 semaines, ce qui... Dans les sondages, est une position qu'on pourrait qualifier d'acceptable pour beaucoup d'Américains. Et contrairement à l'ancien président, il ne passe pas son temps à parler des élections volées de 2020. Et quand j'ai interrogé des électeurs en Floride, cet argument revenait d'ailleurs beaucoup. Trump nous parle du passé, de Santis, se projette sur l'avenir. Alors si le gouverneur choisit de se lancer dans la course à la présidence sur une primaire républicaine, le duel risque d'être épique. J'ai donc, je vous le disais pas, c'est pas mal de temps ces dernières semaines en Floride et je vais vous faire écouter des avis sur ces deux hommes. C'est toujours intéressant d'entendre les gens, les électeurs. Par exemple, Michael que j'ai rencontré lors d'un meeting de Donald Trump à Miami, c'est un Trumpiste de la première heure, mais il reconnaît beaucoup de qualités à Ron DeSantis. Il est diplômé de Yale et de Harvard, me dit-il. Il a servi dans l'armée. Il est très intelligent. Bref, il coche beaucoup de cases. Côté supporter de Donald Trump, supporter inconditionnel vous avez Ralph. Alors Ralph, il n'a que 14 ans, donc évidemment, il ne vote pas, mais il est avec ses parents et il est assez intéressant sur l'état d'esprit. Alors lui, il dit avec un ton très ferme, très assuré. Écoute, j'adore Trump parce qu'il ne subit pas la pression. Il suit ses propres règles, il ne se laisse pas impressionner par les médias. Le pays a besoin d'un président fort comme lui. La plupart des conservateurs de Floride sont quand même un peu ennuyés, un peu partagés. Ils aimeraient bien que Ron DeSantis attende un peu, en gros qu'il laisse la place à Donald Trump pour 2024 pour rentrer ensuite en scène en 2028. Exemple Aaron que j'ai rencontré à Mar-a-Lago le soir de la candidature, de l'annonce de la candidature de Donald Trump. Et selon lui, soit on gagne ensemble, soit on va perdre si on se disperse. C'est tout ce que les démocrates attendent. C'est vrai que sur ce point, il n'a sans doute pas tort. Dernière interview, celle de William Guardiola. Alors lui, c'est un lobbyiste anti-avortement assez connu en Floride. Il a travaillé avec les deux hommes, avec Trump et De Santis. Et il me dit que la seule chose qu'il reproche à De Santis, c'est de ne pas être assez dur sur l'avortement. Mais sur l'affrontement prévisible avec Donald Trump, voici ce qu'il pense. Je ne veux pas, veux pas que Trump. ça arrive, car vous avez d'un côté le meilleur président qu'on qu ait jamais eu, et de si l'autre, le meilleur la gouverneur primaire, qui existe. Si, vont si tous les, les deux s'affrontent en primaire, ils vont déchirer alors ce serait euh, effectivement un des faits majeurs de la politique américaine, hein, ce sera un des faits majeurs de la politique américaine ces prochaines semaines. Pour l'instant, Donald Trump est candidat. Il est parti très tôt. Pas encore de confirmation de la part de Ron DeSantis. Donald Trump, qui en outre va devoir composer avec la justice, puisque vous savez peut-être que un procureur indépendant a été nommé par le ministère de la Justice. Ce procureur qui va enquêter sur deux dossiers, sur le fait que Donald Trump a peut-être essayé d'interférer dans les résultats des élections et sur les documents classés confidentiels conservés dans sa résidence de Maralago. Et il a beau dire que c'est une machination politique, ce sera quand même un handicap pour sa candidature. Dernier élément pour expliquer cette contre-performance des Républicains, alors c'est plus un élément psychologique, mais qui, à mon avis, ne doit pas être négligé. Loin de là, c'est le besoin de calme, le besoin de sérénité de la part de beaucoup d'Américains. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu une étude en France sur le fait que les gens sont fatigués, peut-être moins motivés au travail, par exemple, un peu désabusés après le Covid. Il y a aussi un peu de ça aux États-Unis. Il y a beaucoup d'électeurs qui ont envie d'autres choses que de parler d'affrontements, de dangers, de guerre civiles, d'entendre des invectives, des insultes comme si c'était normal. Eh bien non, que ce soit aux états unis ou en France, on n'insulte pas un élu. De toute façon, dans l'absolu, on n'insulte personne. C'est toujours une marque de faiblesse. Donc, Donald Trump use un peu, pas ses supporters les plus fidèles, bien sûr, mais ceux qui sont un peu plus au centre. On parle ici de Trump's fatigue. Il va sans doute falloir qu'il change de logiciel, notamment pour les indépendants ou les républicains, qui sont plutôt à la gauche, on va dire, du parti. Et ça, sans parler spécifiquement de Donald Trump, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que le clash, l'appel à la violence, les insultes, ce n'est pas une garantie de succès. Alors, côté démocrate, cette fois, il s'en sort plutôt pas mal. En tout cas, mieux que les prévisions. Attention, ils perdent quand même la chambre des représentants. Donc, ce n'est pas non plus une victoire des démocrates. Mais ils gardent le Sénat, ce qui est important. C'est-à-dire que les Républicains ne pourront pas détricoter toute la politique de Joe Biden de ces deux premières années, mais ils vont tout de même lui mener la vie dure. Bon, déjà, pratiquement, c'est presque certain que la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque du Capitole va disparaître, puisqu'elle était liée à la Chambre des représentants. Il y aura, en revanche, sans doute d'autres euh, enquêtes, euh, des commissions mises en place, par exemple, sur les affaires euh, du fils de Joe Biden, Hunter. Euh, beaucoup euh, de Républicains l'ont déjà annoncé. Euh, les Républicains vont vouloir aussi accélérer sur les réformes fiscales, la sécurité aux frontières, les droits parentaux. Kevin McCarthy, qui devrait remplacer Nancy Pelosi au poste de speaker, est un fidèle de Donald Trump. En tout cas, fidèle selon les circonstances, hein, puisque... Il y a des enregistrements audio où on l'avait entendu après l'attaque du Capitole critiquer ouvertement l'ancien président, dire qu'il en avait marre de ce type. Et puis finalement, après, il a changé un peu d'avis. Il a regardé ses plans de carrière et il s'est dit qu'il allait se réconcilier très vite avec lui. En tout cas, il aura une petite majorité, donc il n'est pas évident qu'il puisse mener des actions trop extrêmes non plus. McCarthy, c'est tout de même un fin politique, un élu de Californie comme Nancy Pelosi qui a fait un, un discours jeudi dernier où elle a annoncé qu'elle ne voulait pas être euh, chef de file des démocrates à la Chambre et qu'il fallait passer à autre chose. Euh, Nancy Pelodi qui a remercié euh, beaucoup de monde, elle était euh, très émue, notamment au moment d'évoquer son mari, Paul Pelodi, qui a été attaqué, vous, vous en souvenez, à, à coups de marteau à leur domicile. Euh, ça me fait penser d'ailleurs que quand je parlais de violence politique tout à l'heure, euh, euh, lors d'un meeting, euh, j'ai entendu une femme, une jeune femme dire « on va aller chasser Nancy Pelodi à coups de marteau ». Vous voyez, il y, a, il y a quand même cette, cette, cette violence Elle l'infuse parmi les supporters. Bon, pour revenir à ce qui attend politiquement Joe Biden ces deux prochaines années, la Chambre républicaine va également s'opposer à lui sur le budget, euh, estimant que les démocrates dépensent trop d'argent. Peut-être demanderont-ils que l'on finance moins l'Ukraine aussi, par exemple, dans sa guerre, dans sa résistance euh, contre la Russie. On pourrait assister, hein. ça arrive régulièrement à un shutdown, c'est-à-dire une paralysie de l'administration quand le budget n'est pas voté, que l'argent n'arrive plus. Quelles conséquences pour Joe Biden Alors le président américain qui a eu donc, 80 ans le week-end dernier, mais il va devoir négocier, ça il sait faire et sa situation est loin d'être inédite. Hein. Quasiment tous les présidents américains se retrouvent avec un congrès plus ou moins hostile après des élections en demi-mandat. Ça fait partie de la rythmique politique américaine. L'incertitude, c'est de savoir s'il se représentera ou pas. Euh, depuis le début, je me dis que non. Euh, mais il faut bien admettre que pour l'instant, il n'y a pas de successeur évident. Et la dernière fois qu'on lui a posé la question, bah, Joe Biden semblait assez déterminé en conférence de presse. Il a dit qu'il donnerait une réponse au début euh, de l'année prochaine. Si les démocrates veulent faire monter quelqu'un d'autre, eh il va falloir aller assez vite. Hein. Outre Kamal Harris, il y a les, les noms de Pete Buttigieg qui reviennent ou euh, moins connu celui qui sera le nouveau gouverneur du Maryland, Westmore qui sera le troisième afro-américain seulement à devenir gouverneur. On lui prédit un, un bel avenir politique. Là, ce sera peut-être un peu tôt. Dans le camp démocrate, comme pour Donald Trump d'ailleurs chez les Républicains, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour qu'il laisse la place. Mais euh, Autant il semble y avoir des alternatives chez les Républicains, c'est beaucoup moins évident pour l'instant côté démocrate, mais ça peut aussi aller très vite dans les prochaines semaines. Voilà pour cet épisode bilan et perspective pour prendre une expression un peu idiote. La semaine prochaine, nous allons parler de tout autre chose puisque ce sera un numéro consacré à la chanteuse Taylor Swift. Très influente chanteuse américaine qui bat tous les records et pour une fois il n'y aura pas de changement de programme puisque je serai en vacances donc euh, je ne pourrai pas euh, changer quoi qu'il se passe. On se retrouve euh, tout de même la semaine prochaine. Donc la fin euh, en musique. Eh bien j'écoutais l'autre jour un, un best of un, des années 90 et je suis tombé sur ce morceau que j'aimais bien à l'époque. Un morceau de Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Thank you and goodbye. Yo, VIP. stage and watch the chump like a candle dance, dance.